0: Dzień dobry. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Powiedziałem witamy czy witam? Nie wiem, nie słucham Cię. <laughs> Tak, inaczej, witamy Państwa bardzo Na pewno ja bardzo serdecznie Państwa. Witam ze mną, Borys, jak zwykle oczywiście. Rozmawialiśmy o Chinach, a teraz czerwoną mamy tutaj tapety. Czy to jest, no nieważne nie już. Idealnie. o komunizmie Idealnie. Wiadomo,
1: nie będziemy... że to YouTube firma komunistyczna.
0: No na to wygląda. Można by mieć takie podejrzenia. Będziemy mówili dzisiaj o problemach YouTube'a i będziemy się zastanawiali też m.in. o tym, znaczy na ten temat, czy policja może te problemy rozwiązywać. Zdaje się, że jeden z problemów Stał się policyjny ostatnio. Policja na YouTube'a. Policja, tak to jest w ogóle dobry tytuł. Policja załatwia sprawy na YouTubie. No i Daniel Magical ma poważne problemy z publikowaniem, ale to jest też temat, który gdzieś tam będzie trochę z boku tej naszej I, rozmowy.
1: No bo już trochę tych patostreamerów omówiliśmy w naszym odcinku o mm -hmm. patostreamerach.
0: Tak jest. Zresztą opowiadałeś ostatnio mi, że, że YouTube troszkę zaczyna sobie radzić bardziej, że bardziej podejmuje drastyczne kroki. Dobrze? To, to jeszcze tak, cię wypytam o Tak, z tego to? to
1: wygląda. Nie, nie mam żadnej wtyki w YouTubie w stu widzę, że są bardziej radykalni w swoich działaniach niż byli jeszcze tam pół roku temu.
0: A, no dobrze, to tak czy inaczej sprawy Daniela i dokładne szczegóły z nią związane być może omówimy, tak, omówimy sobie gdzieś na końcu w ramach takiej swobodnej pogawędki, bo to mhm. jest pewna ciekawostka. Natomiast opowiemy o problemach, które, które dotyczą twórców, które gdzieś tam są zauważalne dla widzów. Ja mam taką listę rzeczy, które, które mnie interesują i będę gdzieś tą listę przedstawiał Borysowi, będziemy sobie dyskutowali mm -hmm. na ten temat. Więc pierwszy mój punkt, który, który mi się przytrafił, ja spróbuję go też opowiedzieć, bo mam tak hasłami to tylko zapisane, masowe klejmowanie filmów. Nadużywanie o, praw autorskich, tak. zwłaszcza przy negatywnych recenzjach. To o, jest coś, tak. o czym mówił ostatnio Angry Joe, że zauważył pewną tendencję. Yy, ona oczywiście nie dotyczy wszystkich wydawców i nie dotyczy wszystkich wytwórni filmowych, ale zdarzają się takie wytwórnie, że jeżeli... Yy, on, on omawia trailery pośród różnych swoich działalności i jeżeli omówienie trailera jest negatywne, to częściej mu się zdarza, że firma, czyli ten, ta wytwórnia, za, zabiera pieniądze z tego, z tego filmu i to jest taka... to jest bardzo proszę, bo to w zasadzie nie zabija wolności słowa, bo nadal możemy mówić to, co mamy ochotę, ale mamy tą świadomość, że jeżeli powiemy coś źle o danej firmie, to nie zarobimy na tym ani grosza, natomiast jak powiemy dobrze, to zarobimy i to jest taki, taki środek nacisku, czyli narzędzie do klejmowania filmów wprowadzone przez YouTube'a, żeby chronić właścicieli praw autorskich jest wykorzystywane po to, by zmieniać opinię panującą w internecie.
1: Tak, a to jest moim zdaniem to jest bardzo, bardzo duża wina YouTube'a, wina przez zaniedbanie przede wszystkim, ponieważ YouTube'owi było na rękę przez lata, żeby istniała ta szara strefa, czyli rzeczy jakby niezgodne albo łamiące prawa autorskie, ale przez nikogo nie zgłoszone, mhm. no to one tam są. My nie wiemy, że one tam są do końca, no ale one sobie tam leżą. Czemu YouTube nie zrobi takiej instrukcji dla twórców, co jest dozwolone, a co nie? Mhm. Konkretne rzeczy. Jasne. Myślę, że naprawdę nie byłoby to problemu, ale im na tym nie zależy, więc y, y, powstał tak, taki system właśnie, że przez zaniedbanie YouTube'a i przez takie usankcjonowanie y, tej szarej strefy, Ktoś, kto ma prawa autorskie, może wypaczyć swoje prawo mhm. do, do danych treści i ominąć sobie prawo cytatu, które jest no, bardzo ważnym prawem. Jak najbardziej. O wielu rzeczach nie moglibyśmy mówić, gdyby nie prawo cytatu. Nie, nie, zresztą też dlatego trochę nie mamy tych zwiastunów z tyłu, jeżeli rozmawiamy o filmach. No bo były klejmowane nasze, tak, nasze tak, filmy. Tak, 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 tak. Mimo, że jest puszczany z
0: Tak jest, dlatego też jakby to dla nas jest też wygodne oczywiście, ale puszczenie tutaj w tle jakiegokolwiek materiału wiąże się z pewnym ryzykiem, że ktoś będzie mógł kiedyś nam prawa autorskie do tego tak, materiału zabrać.
1: ja odsyłam do dwóch tematów, które były znane na YouTubie. Pierwszy to jest historia z Mr. Robot i jakby nie patrzeć. Mhm. Recenzje Mr. Robota, były zdejmowane z YouTube'a na kanale, jakby nie patrzeć i oni już przestali jakby w ogóle zajmować się I, tym serialem.
0: I to ręcznie były zdejmowane, nie tak, przez, nie, nie nie przez nie, robota, nie, tylko tak, tak, Tak
1: no tak mi się wydaje. I druga rzecz to jest Paweł Opydo, na, na ten temat z, z Warnerem do, dociągnęła się ta, ta żeby, sprawa. Żeby Państwa
0: wprowadzić, on, Paweł Opedo, publikuje złe piosenki, tak zdaje się ten cykl tak. nazywa, w których przedstawia piosenki, pokazuje fragmenty i potem ten fragment o, omawia, omawia, tak, omawia tak, w taki sposób i, negatywny. Ma prawo do tego absolutnie tak, ma, ma, ma prawo.
1: Jak na, mimo, że to jest forma komediowa, no to nic to nie zmienia. Prawo cytatu tutaj powinno działać. Niestety nie działa i jeżeli ktoś jest bardzo uparty z Warnera albo z jakiejś innej firmy, to może doprowadzić do tego, że zamkną mu kanał. Jak najbardziej. Co nie nastąpiło na szczęście.
0: No ale takie zagrożenia istnieją, więc jesteśmy świadomi tego, że firmy specjalnie wykorzystują system, by utrudniać pracę twórców, zwłaszcza taką, która jest krytyczna wobec, wobec właściciela praw autorskich. Tak. Ale pośród tych rzeczy związanych z klimowaniem filmów, ta jest właściwie naj, najlżejsza, ponieważ zdarzają się też takie sytuacje, i to jest kolejny punkt, gdzie prawa autorskie są wykorzystywane do tego, by kraść content, by kraść pieniądze zarabiane. I podam przykład twórcy, który opublikował utwór muzyczny. Utwór muzyczny ma, zdaje się, tam 20 milionów wyświetleń i ktoś... Zupełnie obcy założył firmę, która w zasadzie działa na zasadzie, ona działa na zasadzie jednego kanału i jakiejś strony, która nawet teraz jest zamknięta i złożył roszczenia do tego utworu, szukając gdzieś wersji tego utworu na jakimś zewnętrznym serwisie. Podał YouTube'owi, że ten utwór należy do niego, podał link do, do, do tego utworu w innej wersji i, i YouTube przyznał jemu prawa autorskie. Kiedy autor tej, tej muzyki z, złożył to roszczenie zwrotne, to dostał odpowiedź, że nie, nie zgadza się. Ten wyimal, wy, to jednak imaginowany... nie jest Twoja piosenka. Tak. I YouTube przyznał rację temu, który, który jakby kłamał, nie? czyli który uznał, że to jest jego i tyle. I twórca nie może z tym nic, absolutnie nic zrobić. Czyli właściwie, krótko mówiąc, każdy może sobie założyć kanał na YouTube, może dostarczyć jakieś zupełnie wymyślone dowody, by przejąć zarabianie pieniędzy z dowolnego filmu na YouTubie, jeżeli twórca, a im mniejszy jest twórca, tym łatwiej go okraść. Tak, ja też
1: mam dokładnie taki punkt, brak sensownego systemu zarządzania sporami.
0: Tak jest. Tak I
1: jest. to jest. I, I wydaje mi się, że ten problem y, będzie rosnąć cały czas. Że, to, tak, 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 że bo to... to będzie wykorzystywane przez różnych cwaniaczków mhm. i, i myślę, że dopóki YouTube nie zmieni jakiegoś tego systemu, no to cały czas będą, będą się dziać te, te problemy. A szkoda, no bo fajnie jak ludzie zarabiają na swojej pracy, w szczególności jak to są muzycy.
0: No więc no. To jest, 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 jest to niewątpliwie bardzo, bardzo duży problem. YouTube stosuje tak ostre możliwości, dlatego że obawiają się pozwów. Zwłaszcza teraz. Ja dokładnie nie śledzę tych problemów związanych z tym akta 2.0, ale tam prawa autorskie mają bardzo duże znaczenie i serwis, w którym są publikowane utwory naruszające prawa autorskie, będzie ponosi, ma ponosić konsekwencje. Jak to dokładnie, bo tam jest dużo bardziej, bardziej to złożony problem i nie chcę się tu teraz nie chcę w to wchodzić, ale YouTube musi bardzo mocno dbać o to, żeby się nie narazić na na realne koszta. No i niestety twórca po raz kolejny jest na przegranej pozycji, no bo dla YouTube najważniejszy jest YouTube. To w zasadzie ma trochę sensu, ale nie ma cienia wątpliwości, że narzędzia, które te prawa autorskie zarządzają nimi, działają fatalnie. Tak fatalnie działają boty, które źle to wyszukują. Tak fatalnie działają firmy, które nadużywają tych praw autorskich i zabierają twórcom pieniądze. I to jest bardzo, bardzo patologiczny system i powinno się to zmienić. I pewnie się zmieni, jeżeli te, te sytuacje będą się pojawiały częściej.
1: Wiesz co, no jest problem taki, że albo robisz to tanio i robią to boty, mhm. albo robisz to drogo i robią to ludzie. I jak robi to człowiek, to też nie masz pewności, że to będzie dobrze zrobione. Tak jest. To jest taka. Takie... Są... Nie ma chyba tutaj prostych rozwiązań. Tak jak w kwestii prawa autorskiego, wydaje mi się, że to jest jednak prawo, więc wystarczy dla każdego kraju, który jest znaczący dla YouTube'a, zatrudnić dwóch prawników i stworzyć jakieś takie instrukcje. Albo wytyczne mm. dla twórców, bardzo, bardzo sensowne mm -hmm. i mówiące, czego możesz, czego nie możesz, to czy, jeżeli chodzi o właśnie o cytaty z filmów czy z muzyki, a, a z tych kwestii sporów, no to nie, nie wiem, nie, wiem, znaczy, nie ja, mam pomysłu, ja mam... Jak, to, jak to można byłoby...
0: Oczywiście pytanie, jak, jak to można rozwiązać, kierujemy, kierujemy także do Państwa. Natomiast jeżeli chodzi o, o te prawa cytatów i tego typu rzeczy, to chyba najprostszym rozwiązaniem byłoby jakby nałożenie na osobę, która wrzuca film, czyli osobę wystającą film, zakreślenie, czy absolutnie za, zastrzega sobie, że nie można ani fragmentu tego utworu wykorzystać, czy też dopuszcza tą możliwość. I w przypadku trailerów filmów, które są materiałem promującym film i rozpowszechnianie go w innej postaci powinno być wskazane, bo jest korzystne dla wszystkich, to jeżeli jakby, twórca filmu zastrzega sobie prawo, że nie można tego publikować w żadnej formie, no to wiadomo, że nikt nie będzie robił materiałów z tego, w związku z tym film nie będzie popularny i to bardzo szybko by się problem rozwiązał, bo nikt by tego, tego prawa nie zabierał i YouTube nie miałby, jakby nikt nie mógłby zgłosić roszczeń wobec takich materiałów, które w oczywisty sposób są, nie naruszają praw autorskich. Nie? I to już byłoby jedno z narzędzi. I w zasadzie, gdyby to narzędzie zostało wprowadzone dla każdego twórcy, no to twórca mógłby się zabezpieczyć, że na przykład nie chce, nie życzy sobie i może mieć prawo do tego. I jeżeli ktoś chce te prawa obejść, no to się już prawa toczy w sądzie i YouTube'a to omija, nie? To byłoby chyba bardzo proste narzędzie takie, bo to jest zaznaczenie jednego okienka tylko. Ale powiem Ci,
1: że ja myśląc o tym, co powinno się zmienić na YouTubie, też wpadłem na taki pomysł, że powinno być jakieś oznaczanie treści większe. Czyli, na przykład, właśnie masz coś takiego jak Zwiastun materiał promocyjny. Mhm. Czyli wręcz wskazane jest powielanie, no bo co szkodzi powielanie Zwiastuna?
0: Absolutnie niczym. Wręcz Chyba, że no... to,
1: jako, że to jest reklama, to im więcej osób zobaczy tą reklamę, mhm. tym dla. Dla twórców lepiej. Jak najbardziej. To znaczy, tak mi się przynajmniej wydaje. No I bo nie, tak samo, jest... jeżeli masz kiepski wynik y, filmu i wszyscy się z tego śmieją, i nikt nie chodzi do kina, i nikt nie kupuje biletów, to może chcesz chociaż zarobić tam z tych wyświetleń z YouTube'a. No to jest, to jest. Ale to jest słabe.
0: Ja o tym opowiadałem parę razy, wydaje mi się, że to jest jakiś dodatkowy zastrzyk gotówki dla, dla wytwórni, albo dla ludzi, którzy pracują na kanale, albo to, to, bo, bo to są. Bo jakby w skali jednego youtubera, to nie wydają się wielkie pieniądze, bo na takim filmie gdzie się omawia, e, e, omawia się trailer, to się tam zarabia 3-4 dolary, nie w zależności od wielkości kanału. No w moim przypadku to są takie kwoty. Natomiast jeżeli takich kanałów jest 100, 200, 300, 1000, bo na całym świecie jest pełno takich kanałów, to to się z tego robi bardzo duży pieniądz gdzieś tam po jakimś czasie. Więc wydaje mi się, że to jest eksploitowane właśnie po to, żeby zarobić dodatkowe no, ale pieniądze. Ale to jest
1: jednak bardzo żenująca praktyka, no, absolutnie. patrząc absolutnie. Na, na to, czym zwiastun jest. No więc możliwe, że to by rozwiązało ten problem, czyli są zwiastuny, gdzie twórca mówi, nie, 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 u mnie na kanale tylko możecie zobaczyć ten zwiastun i, i jak chcecie gdzieś indziej to fuck off. Mhm. a jeżeli zaznaczy, że ten zwiastun jest jakby Dostępny, publiczny tak. no. No, i, i wiesz, i na przykład to też... Yy, Jakie prawa dajesz? Jest taki serwis Flickr, mm -hmm. gdzie wrzuca się zdjęcia, dosyć mocno skupiający yes, no, fotografów, ale nie tylko, dużo tam się dzieje i tam każde zdjęcie możesz oznaczyć, Jaka, jakie, jakie prawa są, czyli na przykład masz ten Creative Commons. Masz w ogóle pełny, pełną wolność, daj, że oddajesz, tak jak wrzucasz na przykład na, kiedyś tak było, że jak wrzucałeś na Wikipedię zdjęcie, no to oni zalecali, żeby dać, oddać wszystkie prawa społeczności. Czyli mm -hmm. można przetwarzać to, niekoniecznie trzeba źródło podawać. Ja jedno takie zdjęcie wrzuciłem na, na Wikipedię, więc no. tam
0: sobie wisi. No, czyli to jest proste rozwiązanie, w którym to twórca decyduje, do jakiego stopnia można wykorzystywać jego utwór. Tak,
1: może nawet nie te kategorie, ale właśnie y, możliwość korzystania z danego utworu. No więc i wiesz, proste jeżeli, rozwiązanie. I, i myślę, że też nie, nie szkodziłoby nikomu, bo jeżeli by to weszło, to myślę, że taka funkcja jak zastosowanie tego prawa na wszystkie filmy na kanale, mm. by rozwiązało y, jakiekolwiek y, nieporozumienia.
0: I to jest, to jest jeden z takich najważniejszych problemów moim zdaniem w tej chwili na YouTubie. Ten system jest bardzo, bardzo mocno wykorzystywany. Oczywiście są jeszcze inne problemy związane z tym, że w zasadzie nawet jeżeli regulamin YouTube'a jest dosyć ostry, to można go spokojnie ominąć i pokazywać treści, które są w skrócie patologiczne i kontrola nad tym jest mizerna do tego stopnia, że od czasu do czasu musi się policja włączyć, żeby, żeby, żeby nad tym zapanować. Ale jako że żeśmy ostatnio rozmawiali, pozwolę sobie na tą dygresję, ostatnio żeśmy rozmawiali okay. o patologii, i o tym, jak ją rozwiązać, to doszliśmy do takiego wniosku, że z jednej strony musimy, zależy nam na wolności, tak, żeby twórca mógł mówić, co chce, i żeby ta wolność nie była zagrożona, a z drugiej strony chcemy, żeby YouTube jednak sprawdzał te treści, usuwał te, które zdecydowanie przekraczają pewne normy.
1: Tak, znaczy, ja, ja od razu się wtrącę. Mi przede wszystkim przeszkadza to, że nie ma oznaczania sensownego treści, że takie właśnie te patologiczne rzeczy są proponowane tym najmłodszym użytkownikom i uważam, że to jest jakiś problem. To, że tam czy, czy, czy ci streamerzy będą sobie dalej streamować jak chleją, to mnie w ogóle to nie rusza. Uważam, że jak chcą, to niech sobie streamują. Nawet jest pomysł, to to ja ostatnio mówiłem, żeby był dla nich portal i podobnie, że jakiś taki portal, któryś pato streamer będzie tworzył. Aha. Zobaczymy, jak mu to wyjdzie, to będzie bardzo, bardzo ciekawa rzecz.
0: No więc, więc to jest jakby, jakby niezależna, I, ale wiesz, wydaje mi się, że jeżeli w takich sytuacjach są, są instytucje, które w państwie działają i potrafią reagować szybko na tego typu zdarzenia, no to może YouTube nie musi się aż tym tak bardzo przejmować, nie? Tylko, że no, pytanie, czy państwowe instytucje będą działały sprawniej czy nie będą, no ale to wtedy sprawa trafia do sądu i tam właściwie toczy się już, zgodnie z prawem dan danego państwa. Wiesz nie? co, jeżeli
1: y, y, policja, jeżeli łamie się prawo w internecie, mhm. no to policja powinna mieć y, takie systemy, żeby móc y, reagować i móc znaleźć takie przypadki. No, bo to jest, no, no. wiesz, no bo bo od czego jest policja? Od tego, że, żeby, co, że jak już cię okradną, to i dzwonisz po nich? No fajnie by było, gdyby ta prewencja, prewencja była dziew. tak dosyć, dosyć szersza. No bo mi ukradnie mi kiedyś rower. Aha. Spod Grunwaldu. Okej. Okay. I zadzwoniłem na policję to pan powiedział, no, no dobrze, to proszę przyjść i ten...
0: Proszę przyjechać. No to mi kiedyś koła ukradli, to... też miałem przyjechać i, i rozgłosić. A, z... czuł, a że... mi też
1: ukradli koła w samochodzie. O Jezu, po prostu na, nie na cegłach postawili, tylko normalnie. I też pan przyjechał po pięciu godzinach, spisał. Ja byłem przekonany, że może odciski palców zbierze.
0: Nie, 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 nie. Nie, no dobrze. Nie, słuchajcie... Więc jakby
1: po policja bez prewencji to jest takie.
0: Ale to też jest taka trochę nasza naiwna wiara, bo to jest jedno, jedna z rzeczy, które, które mogą się wydarzyć to znaczy kontrola gdzieś tam zewnętrzna. No, ale od tego, od, tego, wiesz, coś... od,
1: od tego też są patrole, mhm. takie po ulicach, jak i może i patrole takie po internecie. No.
0: No właściwie nie zaszkodziłoby, nie? Ale to jest temat, który, o którym moglibyśmy długo gadać. Natomiast. No, wracamy teraz do jednego. E, kilka rzeczy. Czy ty masz jeszcze jakieś takie wyraźne wskazania na to, co nie, co, co, co nie działa dobrze? Mm, Bo no. Ja mam kilka pomysłów na to, co chciałbym, żeby zadziałało lepiej, ale może okay. zanim przejdziemy do tego, to.
1: Wiesz co? Ten, ten Wydaje mi się, że nie działa przede wszystkim proponowanie rzeczy.
0: Ach, to piękne jest, bo ja też uważam, że nie działa. A no to mów, a, a
1: może wiesz co, może zanim my zaczniemy, to ja powiem, jakie na grupie u nas pod, pod tym tematem pojawiły się rzeczy i pojawiły się takie, które, które powinien YouTube zmienić i na przykład subskrypcja, playlist i kategorii. Mhm. I tak pomyślałem sobie, że to jest ciekawa rzecz, też bym sam chciał, taką opcję, ale zastanawiam się, jako że subskrypcje na YouTube już nic nie znaczą, mm -hmm. to czy czasem to nie jest taki klasyczny przypadek pragnienia 1%. Że o Aha, ja no. to bym chciał super, ale tak naprawdę nikt tak już nie korzysta z YouTube jak ja. Mm -hmm. YouTube odpalany w tle na telefonie, to jest przy YouTube Premium, tak to się nazywa? Premium mm -hmm. I, i to jest usługa płatna, w Polsce jeszcze niedostępna, więc to niedługo będzie. Mm. Co fajne, i nie wpadłem na to, ale jak przeczytałem to stwierdziłem, żebym używał, ukrywanie treści od całych kanałów. O, to też jest na moje, o Jezu, na moje to liście. By było, no, to by było cudowne. Ja
0: nie mogę się... To jest... Właściwie po, po pozwól, że, że tą myśl podkradnę sobie, bo mhm. też mam ją gdzieś tutaj zapisaną i ona się łączy z tym, o czym chciałbym powiedzieć. Na pewno państwo mają takie sytuacje, że przeglądacie sobie w internet w sposób taki trochę aktywno-bierny, że, że w zasadzie pozwalacie płynąć treści i trochę, trochę gubicie wątek. I bardzo często w takich sytuacjach jest, że lądujemy w miejscu, do którego żeśmy się nigdy nie wybierali i to jest miejsce z reguły paskudne. Ludzie to nazywają końcem internetu. Czasami Zdarzają, chcemy nie chcemy tam być, a jednak YouTube jest skonstruowany, te algorytmy są skonstruowane w ten, w ten sposób, że, że im dłużej spędzamy czasu, tym więcej dostajemy papki i ta papka jest taka bezmyślna i ona, ona w zasadzie trochę nam chyba niszczy zdrowy rozsądek i, 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 i myślenie. Zatem YouTube jest skonstruowany tak, żebyśmy spędzili na nim jak najwięcej czasu, a niekoniecznie, żebyśmy dostali jak najlepsze treści. Jeżeli, jeżeli YouTube ma do wyboru interesującą treść, która może, nas, która, która może nas potencjalnie zaciekawić albo treść papkową, gdzie nie zauważymy, że dostajemy byle co, to wybierze zawsze tą, tą, tą ścieżkę taką kiepską i być może jednym z rozwiązań jest możliwość blokowania całych kanałów, bo ja bym też bardzo chciał to mieć. Chciałbym albo ze względu filmów. na dzieci albo konkretnych filmów, ale ja bym chciał mieć funkcję wybrania konkretnego kanału i naciśnięcia nie chcę, żeby mi się żadne treści proponowane powiedz, z tego kanału jaki wyświetlały. Powiedz, pierwszy byłby taki kanał? Nie, nie, nie będę mówił, bo to ktoś się poczuje urażony, a może ja po prostu jestem za stary i nie rozumiem takich rzeczy. Ale nie.
1: na przykład Spotify ma coś takiego. Nie proponuj więcej tego artysty, nie proponuj więcej tego utworu. Znaczy, czyli
0: da się zrobić. YouTube z jakiegoś powodu nie chce tego wprowadzić, a to podejrzewam, że to jest proponowane wielokrotnie. U mnie na kanale zdarza się często, znowu ten Maciaszek, co ja mam zrobić, żeby mi się ten Maciaszek nie wyświetlał, nie? I ja, mimo że bardzo mi się nie podoba ta opinia, no chciałbym wyjść naprzeciw takiemu jego mościu, bo ja też nie do końca jestem zainteresowany tym, żebym się wyświetlał takiemu typowi, nie? Nie mam naprawdę nic przeciwko temu, jeżeli dostęp do mojego kanału zostanie ograniczony na życzenie użytkownika. No minusem jest taki, że na przykład
1: jak kanał zmieni swój profil, tak mm -hmm. jak twój zmienił, mm -hmm. no to... No to masz odciętego tego no to, użytkownika to, to, na zawsze. Tak, Ale tak, może tak. na przykład nie proponuj na pół roku.
0: O, no, no, albo bo no nawet, myślę, że da nawet, się to
1: rozwiązać jakoś.
0: No, na, Messenger, na Messengerze jest taka funkcja, że jeżeli koledzy za dużo rozmawiają w konwersacji, to można wyłączyć na 8 godzin powiadomienia i masz z głowy.
1: Nie? Wydaje mi się, że na naszej grupie zawsze masz tak.
0: No tam mam na stałe, mam włączone uwiadomienia, To prawda. Ale to byłoby jakieś rozwiązanie i uważam, że ono byłoby bardzo skuteczne. Być może ono by z treściami, z tym algorytmem YouTube'a się, się kłóciło i dlatego tego nie, nie wprowadzają. Oczywiście też powiecie zaraz, że to można bardzo łatwo obejść, bo wystarczy się wylogować, zmienić konto i tak dalej. Ale wydaje mi się, że można by wymyślić narzędzia, które byłyby związane bezpośrednio z przeglądarką, które by te treści blokowały. Zresztą największy problem to jest zagrożenie dla najmłodszych i dla takich dzieciaków, które jeszcze nie do końca kojarzą logowania, ale doskonale potrafią się poruszać po filmach, bo to są naprawdę bardzo małe dzieci, które siedzą na tablecie czy na telefonie i przyłączają te kanały, natomiast coś takiego jak logowanie jeszcze jest daleko poza ich zrozumieniem. No ale
1: to wtedy jest odpowiedzialność też po części rodzica, który chyba... A jest, jest już coś takiego u nas jak ten YouTube Kids ten profil taki bezpieczny niby? No być może
0: niby? jest, ale ja mam poważne wątpliwości, bo ten profil też jest właśnie eksploitowany przez różnych, przez ludzi, którzy się przebierają za postacie z kreskówek. O, to jest ten trend A To jest taki. straszne rakowisko, to jest coś potwornego. Dorosły facet, który się, prze... ja nie wiem, czy ja to, gdzie to słyszałem, przebiera się za szre szreka i smaruje kisielem, nie?
1: Ale słuchaj, my mieliśmy takie jak pod, pod filmem o... O, o patostreamerach, właśnie jakiś gościu napisał, Aha. że co wy tam się znacie, pierdzielicie coś tam i tak nas pojechał straszliwie i tam ludzie widzieli, a to jakiś gościu ma, nie wiem, ze 150 tysięcy subskrypcji i on robi takie rzeczy, takie przebiera się tam za Jokera czy za Halka i, i robi jakieś takie gówniane rzeczy. I tam go ludzie tak zjechali w tych komentarzach. Boże, aż, no, mi się, jest, aż mi się przez normalnie dwie sekundy żal mi go zrobiło. No to nie,
0: to nie nawiązywałem bezpośrednio, ale wiem, że takie treści są w Stanach no, ale Zjednoczonych. To jest, i one no, ale są... to,
1: właśnie o to chodzi, że e, pod przykrywką tego, tych treści, z, które dzieci kojarzą pozytywnie, sprzedajesz taką jedną, dziecin, po, powtarzam, dziecinną kontrowersję, taką, mhm. że dzieją się tam rzeczy takie szokujące może dla sześciolatków. Mhm, smarowanie się kisielem się to, no to kojarzy raczej pozytywnie.
0: No wiesz, co, to jest, to jest też tak, dobrze. No, Spider-Man, który wiesz, pochyla się i, i mu widać prze, przedziałek, nie? Bo ma za ciasne spodnie. To, to, jest, to jest strasznie, to jest. Ale gdzie,
1: jak te filmy są źle zrobione, to jest w ogóle mistrzostwo. Ale to fiata. widocznie
0: nie ma nie potrzeby, nie? Być może. No, więc, no, więc. Wracamy, już... wracamy. Tak, tak, wracamy. Ja już, ja już skończyłem swoje, to jest. Okej. Okay. Kolejną, ale... rzecz, kolejną rzecz, którą mam, to jeszcze, są. Jeszcze nie skończyłem, ale to zaraz
1: to 300. Foldery <laughs> dla subskrypcji oraz własne tagi. I to Aha. też mi się wydaje, ja bym chciał foldery, bardzo. Mm -hmm. Bardzo bym chciał, tak, bo, tak, bo tak, bym tak. sobie uporządkował. K tak uporządkowałem sobie subskrypcje, bo są takie rzeczy, które subskrybuję, ale nie oglądam na bieżąco. Mm -hmm. To są jakieś takie, na przykład ostatnio mam fazę na bushcraftowe rzeczy. Co to jest? Takie, wiesz, idziesz z nożem do lasu i trzy dlatego
0: siedzi. bushcraft, czyli dosłowne tłumaczenie, ja myślałem, że tak. to jest jakaś, wiesz... No, to,
1: to, po polsku to jest wyjście do lasu.
0: A, no, dobrze. Myślałem, że to jakaś nowa forma I, jogi, czy i coś. Wiesz, I wiesz,
1: No i tam jest dużo ciekawych rzeczy. Nie, nie ma czegoś takiego, przynajmniej YouTube nie, nie ma takiej opcji, że subskrybujesz kanał, ale nie pokazujesz na liście subskrypcji. Aha. Bo ja chciałbym tak mieć.
0: Mhm, okay. Chciałbym też okay.
1: ukrywać, ukrywać najlepsze filmy, ale nie rezygnować ze subskrypcji, bo chcę tylko pamiętać o tym kanale. Jak mi coś będzie potrzebne, to ja wrócę i przejrzę sobie tam te ostatnie 10 filmów. I, i nie wiem, czy ustawianie tagów własnych. Czy to może się sprawdzić, ale może jak ktoś działa w takim systemie, to by było ciekawe. Ja no, korzystam jest... czegoś jeszcze, jeszcze skończę, Aha, tylko z czegoś takiego jak Fidli, to jest taki organizer y, różnych portali, gdzie mam w jednej aplikacji wszystkie newsy z różnych blogów, vlogów i y, 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 y stron. Mhm. I tam też używam tych katalogów, to się super, super sprawdza. Nie mieszają mi się fotografia, nie miesza mi się z grami i z filmem
0: i, i po prostu bardzo dobrze mi się z tego korzysta. Dobrze, dobrze. To jest właściwie to, o co prosi Borys i dlatego próbowałem wejść w słowo tutaj, to o to, żeby YouTube nie traktował użytkowników jak idiotów i żeby dostarczył nam narzędzia, którymi, za pomocą których sami sobie będziemy zarządzali tym, jaką treść dostaniemy. To jest dla YouTube'a bardzo nie, niewygodne, tak, ponieważ wolą jest. nam pakować papkę, od której się nie będziemy mogli odkleić. Więc tak, bardzo bym chciał, żeby YouTube nas nie traktował jak kretynów, tak twórców, jak i, jak i użytkowników i widzów. Jest jeszcze jedna rzecz. Z perspektywy twórcy bardzo bym chciał, wiem, że te subskrypcje nie działają, ale bardzo bym chciał mieć możliwość podzielenia kanału na formaty i żeby ludzie mogli sobie wybrać format, który im odpowiada, A jeżeli, zwłaszcza jeżeli jest jakiś taki, który im nie odpowiada. Bo teraz ja jako twórca jestem ograniczony, bo od czasu do czasu mam wielką ochotę zrobić coś głupiego i zupełnie niekonwencjonalnego na moim kanale. Coś, co jest zupełnie nie w żadnym formacie, być może Państwa nie interesuje, na przykład być może zainteresuje. Condon Challenge. No Chciałbym mieć prawo do robienia takich rzeczy, natomiast obawa jest następująca. Jeżeli ja zacznę publikować treści, które będą miały mniejszą oglądalność i aktywność niż moje przeciętne programy, to wpłynie to na moje pozostałe programy, że moje programy będą się Państwu rzadziej pokazywały, więc ja jestem ograniczony tylko i wyłącznie do, do, do tych formatów, które mam teraz przyjęte. A gorsze jest to, że i tak mam tych formatów ze 3 więc to i tak wpływa negatywnie. Gdybym mógł to podzielić na części i niektórzy z Państwa zasubskrybowaliby sobie jedną, drugą albo trzecią, to ja bym był dużo bezpieczniejszy i mógłbym sobie pozwolić na publikowanie rzeczy, które są niekonwencjonalne. A nie, a nie być zmuszanym przez YouTube'a do zakładania nowego kanału, tylko po to, żeby trochę się powygłupiać albo zrobić coś, czego normalnie nie robię. Bo dla mnie to jest w ogóle rzecz, która jest dla mnie mocno emocjonująca. W związku z tym, że dla mnie YouTube i kanał na YouTubie to jest część mojego życia i różne rzeczy się w tym życiu zdarzają i od czasu do czasu mam ochotę się podzielić takimi rzeczami, a nie mogę wszystkim. Oczywiście, wnowu, że nie chcę wszystkim, bo to, bo to nie o to chodzi, ale chciałbym mieć swobodę w funkcjonowaniu na tym kanale, a jestem niestety dopasowany do, do, do konkretnych wymogów, do treści, które sobie narzuciłem wcześniej, jeżeli chcę, jeżeli chcę funkcjonować. To jest pewien zarzut, który ja zawsze czyniłem telewizji, że jeżeli YouTuber idzie do telewizji, to musi niestety robić w formacie zarządzonym przez telewizję, a tymczasem okazuje się, że YouTube funkcjonuje w ten sposób, że i tak muszę funkcjonować w formacie, który sobie narzuciłem gdzieś tam, bo wcześniej mi się coś podobało i robiłem w takim stylu, nie? Więc, więc brakuje tej swobody i jest konieczność zakładania nowych kanałów na nowe treści. To mi nie pasuje.
1: Tak, ale to też wiąże się z tym, co ja tutaj sobie zapisałem, że powinny, powinno być jakieś takie rozróżnianie, treści dla dzieci, osobno muzyki na przykład, tych treści bardziej no, niby dla Niby są te zakładki takie, ale... Ale wiesz co, ja bardzo często mam tak, że słucham sobie jakiejś muzyki na YouTubie i następny film, który automatycznie się właduje to jest jakiś vlog albo właśnie jakiś Bushcraft, to zależnie co, co ostatnio oglądam. Mhm. I y, to nie działa jeszcze, mhm. przynajmniej u mnie.
0: Wyraz Bushcraft bardzo mnie o, ja się bo to jest, to mi się bardzo kojarzy. Dzisiaj niż... wybieramy,
1: jaki najlepszy nóż do lasu. Mam tutaj 40 noży i zaraz sobie wszystkie posprawdzamy, jak tną patyki. Więc wiesz, ale to, jest... to są cudowne. Ja to, ja I... naprawdę. A na gościu w, w lesie robi przez 6 miesięcy dom z Bali sam.
0: Ale to jest świetna sprawa, bo ja chyba większość ludzi lubi oglądać, jak ktoś coś tworzy samodzielnie i, i cały ten proces twórczy jest, to jest super sprawa.
1: Okej. Okay. Ja chyba mam tyle z tych wszystkich rzeczy proponowanych ja przez też. grupę i przez moje No Chyba,
0: żeśmy dużo, dużo spraw omówili. Oczywiście być może, żeśmy czegoś nie omówili, to wtedy... Ja już wiem.
1: Dostęp do konta. Powinny, Aha, to, jest jest ba, to jest rzecz, której, y, która ekstremalnie braku, której ekstremalnie brakuje. Jest to rzecz stricte dla twórców, czyli na przykład y, Remigiusz wyznacza administratorów swojej strony, którzy mogą dodawać treści, zmieniać miniaturki, zmieniać opisy. Mhm. I, no bo w tym momencie nie ma czegoś takiego nie zupełnie. No wszystko
0: trzeba robić samodzielnie. Y, I dlatego moje miniaturki... <śmiech> to jest dużo kontrowersji dotyczących tego, że ja nie potrafię zrobić porządnej miniaturki. Bo Dla mnie estetyka się liczy, natomiast... Klik ale przynajmniej sam robisz. Klikowe one nie są, jak się okazuje. No tak, przynajmniej sam robię, to prawda.
1: No ale po, moim zdaniem tak jak... Tak, no, tak prosty przykład, że na grupie facebookowej mhm. możesz dodać możesz dodać administratorów, jakichś moderatorów. Jasne, brakuje na, tego na YouTube tak. potwornie. Na Twitchu też, i, a, a na YouTubie tego, tego nie ma. No a bardzo, bardzo by się przydało dla twórców na pewno.
0: Jak najbardziej. I to chyba zamyka temat, prawda?
1: Tak, zamyka. My czekamy na komentarze z waszymi propozycjami. Po pierwsze, co wam się nie podoba i co powinno zniknąć z YouTube'a, co należy poprawić, a jakie nowe funkcje byście tam
0: widzieli. No i nie pogadaliśmy o Danielu, ostatecznie za co przepraszamy, już bo staram się go w tytule duże jest nie zamieścić. za dużo jest o nim, za jest <laughs> tak o nim jest. gadane. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, dziękujemy Trzymaj za uwagę. Trzymajcie się, cześć. Hej, hej.